0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Bei anderen Leuten merken wir das wahrscheinlich am schnellsten, wenn das Ego eine zu große Rolle spielt. Ob das jetzt in der Politik ist oder ob es jetzt in unserem Verwandtschaftskreis ist oder ob es in der Arbeit ist, da gibt es bestimmte Menschen, die ein großes Ego haben. Was heißt das eigentlich? Oder wie, wie drückt sich sowas aus? Also jemand, der ein großes Ego hat, oder das wir so landläufig als so etwas bezeichnen, ist jemand, der Eindruck erwecken will. Sie oder er möchten gesehen werden. Sie oder er möchten eine bestimmte Position haben. Ich weiß noch, ich war mal eingeladen bei einer sehr großen Party, Riesenfeier. Ich war mitgenommen worden von jemandem dazu und saß neben einem Mann rechts und einem Mann links an einem Tisch mit ca. acht Leuten. Die Party war sehr groß, also es gab so 10, 15 solcher Tische. Und wie das so ist bei solchen Small Talk Gesprächen man stellt sich so ein bisschen vor und es kommt so ein bisschen drauf an merkt man einfach gleich wie sich jemand vorstellt wie sie, wie wichtig das ist dass man sie auf einer bestimmten Ebene kennenlernt also das Ego reagiert auf hierarchische Impulse also ich möchte nicht der unterste in dieser Gruppe sein die meisten von uns wollen einfach nur irgendwo in der Mitte rumschwimmen, aber es gibt eben manche, die möchten auf jeden Fall oben sein. Das drücken sie meistens auch dadurch aus, was sie anhaben, beziehungsweise den Schmuck oder das Auto, das sie fahren, und natürlich auch die Gesprächsthemen, die sie wählen. Und an diesem bestimmten Abend war das Gesprächs. Mein Haus, mein Boot, mein Pferd. Jeder von uns hat natürlich... Ein Ego, und ich nenne das Ego eigentlich eher Persönlichkeit, weil wir haben wundervolle Persönlichkeiten. Wir haben einen bestimmten Charme, wir haben einen bestimmten Witz, wir haben eine bestimmte Art und Weise, wie wir etwas betrachten. Und das ist natürlich ein Ausdruck unserer Menschlichkeit. Wir als Seele, unendliche Weisheit, kommen in diesen Körper, erschaffen uns diesen Körper, um das Singulare zu erleben, wo wir ja aus dem Allem, was ist, kommen. Und dazu braucht es natürlich einen exklusiven Körper, einen einzigartigen Körper. Und wir wissen ja, es gibt ja zwar bei Zwillingen Gleichheiten, aber ansonsten ist in der Regel jeder Körper individuell unterschiedlich. Und wir haben dazu eine Persönlichkeit, die besteht aus bestimmten Talenten und natürlich aus dem, was wir aus unserer Kindheit mitbekommen haben. Wir alle haben aufgrund unserer Kindheit und unserer Erfahrungen und der Entscheidungen, die wir aus diesen Erfahrungen getroffen haben, eine bestimmte Persönlichkeit daraus gestaltet. Und die kann man eben in einer gesunden Variation haben oder in einer, ja, ein bisschen anstrengenden Variation. Und meistens ist es so, oder zumindest erscheint es mir so, dass die Leute, die ein besonders großes Ego haben, etwas Besonderes brauchen, nämlich die Aufmerksamkeit der anderen. Was ich auch gelernt habe, ist, wenn ich jemanden sehe, der ein sehr starkes Ego hat. Es ist nicht so wie früher, wo ich dann innerlich diese ganzen Bewertungen hatte, wie was ist denn das für ein Depp oder wer glaubt er denn, wer ist oder was bildet die sich denn ein, sondern ich sehe dahinter die Sehnsucht, gesehen zu werden, die Sehnsucht, was Besonderes zu sein, was Wichtiges zu sein, und deshalb kann ich dann anders darauf eingehen, indem ich andere Fragen stelle, indem es eben dann nicht um mein Haus, mein Auto, mein Boot geht, sondern indem es darum geht, boah, das ist ja ein Haufen Zeug zu managen, wie machen Sie denn das? Und dann beginnt eine andere Ebene des Gesprächs und des Austauschs, einfach auch deswegen, weil ich da nicht mitspiele und aber auch nicht diese Bewunderung ausdrücke, die sich jemand dann wünscht, sondern ich zeige meinen Respekt davor, so etwas erschaffen zu haben. Und trotzdem zeige ich aber auch, weil es mich auch wirklich nicht beeindruckt. Ich habe in meinem Leben viele Menschen getroffen, die sehr viel erreicht haben in ihrem Leben und das äh, hat für mich den gleichen Stellenwert wie jemand, dem es schwer fällt, Nein zu sagen und die dann mal Nein sagen kann, wie jemand, der irgendwie eine Zehn-Millionen-Yacht sein Eigen nennt. und dafür seine Kreativität und sein Geld äh, benutzt hat. Also das ist jetzt für mich kein besonders beeindruckendes Sein. Es hat mich immer ein bisschen erstaunt, weil ich das auch als Fernsehmoderatorin nie hatte, wenn jetzt jemand berühmter kam oder wie ich in Amerika lebte und einen Haufen berühmter Leute kennengelernt habe. Ich habe die immer betrachtet als sind sie nett oder sind sie nicht nett. Und das ist eigentlich mein Maßstab bei Menschen, die ich treffe, und das ist das Schöne, dass ich nur Menschen treffe, die nett sind. Wann ist das Ego aufgebläht und wann kann man das runterfahren und kann man es runterfahren? Bescheidenheit ist ja nicht zwangsläufig immer was Tolles. Also zum Beispiel, ich hatte mal jemanden, der hat von seiner Tante erzählt, Sie hat bei allem, was sie bekam oder wenn es ums Essen ging und man das Essen austeilte, sagte sie immer, ich verzichte, damit die anderen mehr haben. Und das hat sie mit so einer Art Heiligenschein getan, so nach dem Motto, seid dankbar und seht, wie großartig ich bin. Das ist natürlich auch Ego. Das ist nur Ego auf der anderen Variation. Guck mal, wie selbstlos ich bin. Und man ist nicht selbstlos, sondern man möchte ja die Bewunderung der anderen, weil wenn man selbstlos, ganz selbstlos wäre, dann wäre es einem egal, ob die anderen das mitkriegen oder nicht. Dann sagt man halt, nein, ich brauche das Stück Essen nicht und fertig und muss nicht groß hinzufügen, ich verzichte für das Wohl der anderen. Das Ego ist, ich sehe es eher, wenn man das so als Bild betrachten will, eine sehr wackelige Angelegenheit. Es braucht die Aufmerksamkeit der anderen, es braucht Unterstützung, es braucht Bewunderung, es braucht das Gefühl, ja, du gehörst dazu, ja, wir finden dich toll. Also es sucht von außen Bestätigung, im Gegensatz zu jemandem, der in sich selbst ruht und sich nicht im Spiegel des anderen dauernd sucht und erst dann beruhigt ist. Die Herausforderung ist bei zu viel Ego, dass man immer mehr Bewunderung braucht. Also wenn einem jemand sagt, wie toll man ist, ist das nicht erledigt und dann ist alles gut, sondern man braucht es immer wieder. Derjenige sagt, ich bin toll, das reicht mir für drei Minuten, dann muss mir diejenige sagen, dass ich toll bin, dann muss ich die Leute, die in meinen Augen toll sind, muss ich dann irgendwie runterholen, damit ich weiterhin der Tollste oder die Tollste bleibe, also da ist viel Eifersucht, viel Ellenbogen, viel Manipulation, viel Anstrengung damit verbunden, dieses Ego so aufgebläht zu lassen. Und das Ego hat natürlich auch immer Angst, dass es, es auffällt, dass es nicht wirklich ernst gemeint ist, wenn uns jemand sagt, dass er uns toll findet, weil wir vielleicht von Freunden umgeben sind, die wissen, wie man unserem Ego schmeichelt. Und intuitiv spüren wir, dass da irgendwas nicht stimmt. Das Ego runterfahren, das ist eine Aufgabe in der spirituellen Praxis. Wir brauchen ein Ego, weil wir sind nun mal in Persönlichkeit und wir sind nun mal in menschlicher Form. Die Frage ist nur, inwieweit es eine Macht- und Kontrollfunktion innehalten kann. Also wie fährt man das Ego denn eigentlich runter, wenn man das will? Was für ein Vorteil hat es, dass man es runterfährt? Das <lacht> ist auch eine gute Frage, glaube ich. Also den Vorteil, wenn man es runterfährt, ist, dass man nicht mehr angewiesen ist auf das Lob anderer Leute, sondern in sich selbst erkennt, das habe ich gut gemacht und das kann ich ein bisschen besser machen, das nächste Mal. Also wir brauchen nicht mehr so sehr das Feedback der anderen, sondern vertrauen unserem eigenen Feedback mehr. Das heißt, wir sind mehr in die Selbstliebe gekommen, denn das ist ja auch, was ein großes Ego, ein aufgeblähtes Ego nicht hat. Es hat ja nicht genügend Selbstliebe, obwohl es so aussieht als hätte es genügend Selbststimme. Es ist ja faszinierend, dass Menschen, die über ein aufgeblähtes Ego verfügen und das auch zeigen und man bei denen den Eindruck hat, dass sie alles gut handeln können. Sie sind erfolgreich, sie sehen wahrscheinlich gut aus oder sie haben zumindest eine gewisse Machtposition und der Eindruck entsteht bei einigen anderen, oh, so möchte ich auch werden oder zumindest in Aspekten so sein. Oder zumindest hat man den Eindruck, dass diejenigen mit ihrem Leben eigentlich ganz zufrieden sind. Und das, glaube ich, ist in den seltensten Fällen der Fall. Denn wenn sie mit ihrem Leben so wirklich zufrieden wären, dann bräuchten sie das aufgeblähte Ego nicht. Weil das aufgeblähte Ego ruft eigentlich nur, schau mich an, schau mich an, schau mich an, schau mich an. Das Ego runterfahren zu einem Zustand der normalen Persönlichkeit, der angenehmen Persönlichkeit, für ein selber wie für die anderen, ist eigentlich nicht so schwierig. Dazu braucht es aber auch ein genaues Betrachten in dem Fall, wann benutze ich denn oder wann bläht es sich denn auf? Weil das Ego kann ja wieder ja, weniger Luft drin haben und es kann wieder mehr Luft drin haben. Deshalb glaube ich, ist dieses Aufblähen vielleicht ein ganz praktisches Bild. Als ich jünger war und die Welt aus meinem sozialen Wohnungsbau verließ und in eine Welt von Journalismus und Leuten, die alle studiert hatten, ging, hatte ich eine große Sorge, dass man mir ansieht, wo ich herkomme. Und dass ich da eigentlich nicht dazugehöre. Ich weiß noch, ich habe mal von einem früheren Freund eine teure Handtasche bekommen. Und diese Handtasche war für mich ein Gefühl von »Und jetzt gehöre ich auch dazu«. Ich war sehr stolz auf diese Handtasche, weil es mir wie eine Eintrittskarte schien, weil ich auch gesehen habe, wie Leute diese Handtasche anschauten. Das war damals MCM, das war vor 40 Jahren irgendwie der Inbegriff von schick und toll. Und dann habe ich auch gemerkt zum Beispiel, dass ich ich hatte ja nicht studiert, ich hatte, müsste, musste früh die Schule verlassen, weil ich Geld verdienen musste. Und da ging es darum, zu schauen, wie passe ich mich an in diesen neuen Kreis, in dem ich mich aufhielt. Da wurde über Kunst gesprochen, von der ich null Ahnung hatte. Also habe ich mir Bücher gekauft und bin in Kunstausstellungen gegangen und habe dann mir selbst beigebracht, informativer über Kunst äh, zu sprechen. Dann wurde ich später Fernsehmoderatorin. Da habe ich gelernt, dass du nur ein, zwei richtig gute Fakten brauchst und dann nehmen die Leute an, du kennst dich mit dem Rest genauso gut aus. Was nicht stimmt. Und dann merkte ich auch, wie durch den Erfolg, durch die Anerkennung von außen auch mein Ego aufgeblasen wurde. Und es war so eine Mischung zwischen aufgeblasenem Ego und dazugehören wollen, was wahrscheinlich immer bei Egos der Fall ist. Wenn wir also merken, dass wir gerade bei Diskussionen, und da habe ich es hauptsächlich gemerkt, mein Wunsch des Rechthabens hat was mit einem aufgeblähten Ego zu tun. Und wo ich merkte, okay, da muss ich erstmal mal runterfahren. Und das habe ich dann Stück für Stück gemacht. Also wenn es Diskussionen um etwas gab und ich merkte, ich bin investiert darin, dass ich diese Diskussion gewinne, beziehungsweise dass man beeindruckt ist von dem, was ich darüber weiß, beziehungsweise, damals war ich noch in der ehrigen Hoffnung, dass man die Meinung anderer Leute erinnern kann, also, dass, man die Meinung andere, dass ich die Meinung anderer Leute geändert habe zu einem Thema, von dem ich glaubte, dass es richtig ist. Und da musste ich anfangen, ja, meinen Beiß-Effekt loszulassen. Also dieses Schnappen, dieses nicht zuhören, sondern warten, bis ich mal was sagen kann. Das war ein längerer Prozess wo ich immer wieder aufpasse und schaue, latsche ich da wieder rein. Das passiert gelegentlich. Ich merke es aber Gott sei Dank sofort. und Ja, also sofort. Sagen wir mal, nach ein paar Sekunden. Weil es hat eine körperliche Reaktion. Die körperliche Reaktion ist, dass man so ähnliches wie eine Tunnelvision kriegt. Also man denkt, alles wird ausgeschaltet, was an anderer Wahrnehmung noch stattfindet, sondern man denkt nur noch, das muss ich jetzt sagen, damit dieses Argument gewonnen wird, damit jemand den Eindruck von mir hat, den ich möchte, dass derjenige oder diejenige diesen Eindruck von mir hat. Und wenn ich das merke, dass ich in a in eine Tunnelvision gehe, dass es eng um mich herum wird, und dann gibt es eine bestimmte... Reaktion ja, der Verbissenheit eigentlich. Ja, ich beiß mich fest. Das war am Anfang sehr stark. Also, wie ich anfing, mir mein aufgeblähtes Ego anzuschauen, habe ich gemerkt, dass ich A recht haben will, B das Gefühl haben möchte, dass ich es besser weiß, dass ich gut im Ratschlag geben bin, beziehungsweise Problem lösen bin, dass ich ein Problem lösen kann, wenn ihr nur auf mich hört. <lacht> dass, dass ich 28 verschiedene Vorschläge machen kann und ich immer wieder frustriert war, warum denn die nicht angenommen wurden. Ich war investiert in die Reaktion der anderen. Also nehmt doch an, was ich euch sage. Und das, dieser ganze Haufen von Zeug, das musste ich runterfahren. Warum wollte ich es runterfahren? Ich wollte es runterfahren, weil ich merkte, dass ich damit in eine Bewertung gehe, die Weisheit der anderen und das großzügige Betrachten der anderen verloren habe, wenn ich in »Ich weiß es besser« gehe. Und ich habe auch gemerkt, dass es mir nicht gut tut. Es entsteht auch im Körper so eine gewisse Anstrengung, weil man das Gefühl hat, man muss die Sorgen der Welt mit sich herumtragen. Und das ist natürlich nicht so, das muss man ja nicht. Jeder von uns ist eigenständig und man kann natürlich unterstützen, aber auch nur insoweit, dass jemand gerne Unterstützung haben möchte. Und wenn wir nicht gefragt werden, bringt uns die ganze Unterstützung nichts. Ich merkte, dass der Schritt für mich, das runterzufahren, war, dass ich mehr nachgefragt habe, ah, wie kommst du zu dieser Meinung, hm, das ist ja interessant, ohne zwangsläufig meine dazu zu geben. Und in dem Moment, wo ich das runtergefahren habe, was ein bisschen Übung braucht, zugegebenermaßen, wurde mein Leben entspannter und ich bin sicher, das Leben der anderen auch, weil ich nicht mehr so anstrengend war. Mein Ziel ist es, also der Wunsch, wo ich ganz hin möchte. Und das hatte ich auch machen können und ausprobieren können, wie ich mich Ende 2019 zurückzog, eben nicht mehr die Anerkennung von außen zu haben, also keine Workshops mehr zu geben, keine Vorträge mehr zu geben, nichts mehr in der Richtung zu tun, um wieder mehr in meine eigene Wahrnehmung zu gehen, um meine eigene, mein eigenes Gefühl zu gehen und von dem, was von außen kommt, Abschied zu nehmen. Und das habe ich gemerkt, dass das für mich kein Problem war. Also wenn mein Ego damals noch so groß gewesen wäre, wie es, sagen wir mal, Anfang meiner, wie ich 30 war, war, dann hätte ich das wahrscheinlich mit Schmerzen diesen Rückzug gemacht. Und so war es für mich ein leichtes, den Rückzug zu machen. Und da erkennen wir, ah, da hat sich was getan. Da hätte ich früher so reagiert, da reagiere ich jetzt so. Also angenommen, wir sind in einem Gespräch mit irgendjemandem und derjenige sagt, dass er, jetzt in meinem Fall, dass er Vorträge hält, dann ist der Impuls zu sagen, ah, ich halte übrigens auch Vorträge oder ich habe lange Vorträge gehalten, ist ein Impuls, der so gut wie nicht mehr hochkommt. Der kommt ab und zu hoch, wenn ich merke, der andere gibt oder die andere gibt zu sehr an. <lacht> dann, mein Ego möchte dann so fechten. Guck mal, ich kann das aber auch. Das ist ein Impuls, ein innerer, der kommt hoch, der wird nicht mehr ausgeführt, weil meine Seele und meine Wahrnehmung sofort erkennt, was der Grund ist für diesen, ich nenne es mal Fechtimpuls, guck mal, das kann ich auch, und dann kann ich einfach dieser Person nur zuhören und wenn mir die Person zu anstrengend ist in ihrem Sein, dann kann ich mich aus diesem Gespräch wieder zurückziehen. Und daran erkennen wir, jede von uns und jeder von uns, wenn das so getriggert wird, wenn jemand etwas von etwas spricht, von dem wir glauben, Oh, davon haben wir auch Ahnung oder von dem wir glauben, davon haben wir mehr Ahnung oder von dem wir nicht glauben, dass der andere überhaupt eine Ahnung hat und wir möchten gerne belehrend sein. Das zu üben und da nur interessiert zuzuhören und da still zu sein, das ist es. Was dem Ego die Luft nimmt, was es runterfährt, und dann am Schluss steht man da mit diesem kleinen, flatterigen Ballon, der noch ganz süß aussieht, und denkt sich, ja, ich brauche nicht so groß. Denn ich habe in mir selbst erkannt, dass ich gut bin, wie ich bin. Denn ich vertraue meiner eigenen Wahrnehmung mehr als der Wahrnehmung der anderen. Enjoy life.